0: Hörspielpool, ein Podcast von BAYERN
1: 2.
2: Es gibt nur drei, wenn ich es richtig weiß, Versuche, die Gesamtheit des Prozesses zu protokollieren. Und eine dieser Protokolle in Form der Saalinfos der ARD-Journalisten vor Ort ist unser Ausgangsmaterial. Das heißt, wir haben als Material schon etwas Besonderes, etwas extrem Exklusives. Es war so,
3: dass wir, als wir 2015 angefangen haben, noch nicht wirklich ein Gesamtbild hatten von diesem Prozess. Also es war erstmal wirklich nur dieses Elektrisiertsein von diesen Zeugenbefragungen und sofort sozusagen der Gedanke, das wollen wir festhalten.
2: Unabhängig von dem, wie die Verbrechen des NSU zu bewerten sind. Sich dem nochmal anders zu stellen, als man es in der Öffentlichkeit erlebend und die Pressemeldung nachvollziehend kann, war etwas, was mich, unabhängig davon, wohin die Reise geht, sofort fasziniert hat. Relativ früh, nachdem klar war, dass der Bayerische Rundfunk aus dem Material, das in der Archivabteilung für die ARD aufbewahrt wird, eine größere Dokumentation machen will.
4: Der Prozess als Textmaschine. Werkstattbericht zu Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Von Stefanie Ramp.
3: Ich bin die Katharina Agathos. Ich bin Chefdramaturgin beim Hörspiel des Bayerischen Rundfunks und ich arbeite an dem dokumentarischen Hörspiel Saal 101 seit 2015. Das kam so, dass wir erfahren haben, dass die Protokolle, die Mitschriften im BR archiviert werden. Und das sind die Mitschriften, die die ARD-Reporter bei jedem der 438 Verhandlungstage im Saal in München am Oberlandesgericht während des NSU-Prozesses angefertigt haben. Es existiert ja kein Mitschnitt in Ton und Bild. Und deswegen sind diese Mitschriften, diese Protokolle, eben auch wirklich ein Stück Zeitgeschichte. 2015 haben wir uns die Mitschriften mal angesehen und ich fand sofort, dass das ein sehr dramatisches Format hat durch diese Befragungen. Und so kam die Idee, daraus ein dokumentarisches Hörspiel zu machen.
5: Ich bin Julian Döpp. Ich habe jahrelang im Bereich Hörspiel gearbeitet und habe zusammen mit meinen Co-Autorinnen hier bei dem Projekt Saal 101 als Autor mitgewirkt. Als ich dazu kam, hatte der Prozess gerade angefangen und als ich mich entschlossen habe, bei dem Projekt mitzumachen, beruhte das eigentlich auf großer Neugier, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass dieser Prozess so unglaublich wichtig ist und ich habe eigentlich mir für mich selbst Erkenntnis versprochen über vielleicht auch mein Land.
6: Mein Name ist Katja Huber. Ich bin Schriftstellerin, Journalistin und Redakteurin bzw. jetzt Dramaturgin beim Hörspiel. Also ich bin 2019, Anfang 2019 zum Hörspiel gewechselt vom Feature und wurde da gefragt, ob ich mit einsteige von Katharina Agathos und habe mich sofort dafür entschieden,
2: mein Name ist Ulrich Lampen, ich bin Regisseur für den Saal 101 und in der Vorbereitung, bevor wir ins Studio gegangen sind, mit den anderen Dreien auch an der Manuskripterstellung beteiligt gewesen.
7: In ein, zwei Sätzen. Was ist Saal 101?
5: Saal 101 ist ein Dokumentarhörspiel, beruhend auf den sogenannten Saalinfos, also den Protokollen, die Medienvertreter im Gerichtssaal live auf ihren Laptops angefertigt haben. Und aus diesen 6000 Seiten haben wir versucht zu kompilieren, ist wahrscheinlich das beste Wort, einen Text, der versucht, verständlich zu machen, was in diesem Prozess eigentlich passiert ist, weil wir den Eindruck hatten, dass man das als normale Medienkonsumentin von außen eigentlich kaum mehr nachvollziehen kann.
7: Der Prozess ging von Mai 2013 bis Juli 2018. Ihr habt 2015 begonnen, die Protokolle parallel zum Prozess auszuwerten, dann aber gestoppt. Was war der Grund?
2: Das Material lief immer weiter voll, je weiter der Prozess fortschritt. Irgendwann war dann der Punkt, dass wir gesagt haben so, wir müssen jetzt aufhören, es hat keinen Sinn. Die Leute, die uns fachlicher Seite beraten haben, haben gesagt, das geht noch ein halbes Jahr, wir vermuten, die Richter schreiben schon das Urteil, die Beweisaufnahme ist in den letzten Zügen. Wir vermuten, dass die Plädoyers auch schon fast geschrieben sind und dann ging es noch ein Jahr und noch ein Jahr weiter. Und irgendwann haben wir uns entschieden, wir können eigentlich erst dann wieder sinnvoll denken und wir wissen eigentlich erst dann, womit wir es zu tun haben, wenn das Urteil gesprochen ist.
3: Wir dachten, dass das vielleicht 2016 oder so dann gesendet wird, wenn der... Prozess vorbei sein würde. Der zog sich dann aber ja hin bis 2018, weshalb wir dann dieses dokumentarische Hörspiel auch zwischenzeitlich wieder auf Eis legen mussten.
5: Mich hat interessiert, was das hier ist, was passiert, warum das passiert, warum das genau so passiert, warum das so abläuft. Und dieses Interesse hat sich natürlich dann aber auch verändert, als abzusehen war, dass dieser Prozess viel länger dauert. Und wir uns eigentlich alle Autorinnen, würde ich sagen, gefragt haben, warum dauert der jetzt so lange? Warum werden da so viele Zeugen befragt? Warum gibt es Sachen, die wir jetzt nicht für relevant gehalten hätten, die in diesem Strafprozess aber in aller Ausführlichkeit erörtert wurden?
7: Das Dokumentarhörspiel hat 24 Folgen. Wie
6: kamt ihr zu dieser Struktur? Also der Prozess, der hat ja keiner Chronologie gefolgt. Also wie haben die Taten stattgefunden oder auch keine thematischen Schwerpunkte gehabt, sondern der Verlauf war ja, an welchen Tagen konnten welche Zeugen kommen. Und da eine Ordnung reinzubringen und überhaupt herauszukristallisieren, worum ging es eigentlich?
3: Es ist ja oft so gewesen, dass Zeuginnen befragt wurden, und dann aber auch nach einem halben Tag wieder entlassen wurden, weil zum Beispiel von der Verteidigung Schäpe ein Antrag gestellt wurde. Die haben ja sehr viele Anträge gestellt auf Befangenheit, auf alles Mögliche. Und dann wurde da wieder unterbrochen und an einer anderen Stelle fortgesetzt. Da war dann aber schon wieder ein anderer Zeuge geladen oder eine andere Zeugin. Und es ging ganz woanders weiter. Also das ist kein linearer Verlauf. Und das ist mal das eine, wo man sich wirklich erstmal so eine eigene Lesart entwickeln muss. Das andere ist, dass die Protokollantinnen auch immer wieder Aussparungen gemacht haben oder einfach irgendwann mal nicht mehr mitgeschrieben haben oder nur ein Vermerk nochmal geschrieben haben. Zum Beispiel, weil die schon wussten, das ist nicht relevant für eine Nachricht. Denn die sind ja in den Prozess erstmal gegangen, um Material für Nachrichtenmeldungen herzustellen und nicht, um wirklich eine Chronistenpflicht komplett und vollständig zu erfüllen.
2: Man verliert sich selbst, wenn man glaubt, sich auszukennen, weil natürlich die Prozesslogik des Senats, die Führung des Prozesses in ihrer Logik sich nicht nach den Verbrechen, jetzt kümmern wir uns erst um die Banküberfälle, dann kümmern wir uns vielleicht um die Morde, dann kümmern wir uns vielleicht um die Sprengstoff, sondern komplett disparat. Chronologie des Prozesses, das wurde uns dann irgendwann in der Pause klar funktioniert, als Wäscheleine, auf der wir unsere Sendung auffädeln, überhaupt nicht. Gut, dann müssen wir hergehen und uns thematisch dem Ganzen nähern.
3: Wir haben geschaut, was von den Manuskripten, die wir 2015 schon bearbeitet hatten, können wir so verwenden? Was muss überarbeitet werden? Was muss komplett neu gemacht werden? Wir hatten ja tatsächlich erst ab Sommer 2018 überhaupt den Prozess als Ganzes mal vorliegen und eben auch die Mitschriften komplett vorliegen. Und dann wurde uns klar, da ist noch ein interessanter Themenkomplex. Und wenn ich sage interessant, dann heißt das jetzt auch nicht einfach interessant, weil, was weiß ich, einer von uns sagt, das würde mich aber mal interessieren, sondern natürlich auch interessant im Sinne von relevant für das Urteil, relevant für diesen Prozess. Ich würde mal sagen, im Herbst 2019 stand überhaupt erst fest, was sind denn die Themen, die wir da bearbeiten wollen. Und wir haben dann entschieden, dass wir versuchen, die Beweisaufnahme in die sozusagen relevanten Themenkomplexe zu strukturieren und daraus Kapitel zu
2: machen. Dann muss man sehr schnell sehen, wie engmaschig will ich es ziehen.
3: Und dadurch sind eben 24 Teile entstanden und jeder Teil widmet sich einem relevanten Thema oder einer Fragestellung, die so, wie wir das jetzt aufziehen, natürlich so explizit nicht im Prozess sich als roter Faden durchgezogen hat. Die Gesamtdauer des ganzen Dokumentarhörspiels war immer als zwölfstündig angelegt. Und jetzt mit der Herangehensweise in Kapiteln und thematischen Blöcken zu denken, war uns dann bald klar, dass wir nicht in Stundenformaten, sondern in Halbstundenformaten
5: vorgehen würden. Wir haben uns an Leitmotiven orientiert, haben versucht, nach mehreren Gliederungsphasen diese 24 Folgen nach Fragen, nach Themen so ein bisschen zu ordnen, in der Hoffnung, dass die Hörenden, am Ende auch so eine Folge unabhängig hören können im Zweifel und trotzdem verstehen, worum es geht. Weil jede Folge in sich sich auf gewisse Fragen, gewisse Aspekte dieses Prozesses konzentriert.
3: In einem Strafrechtsprozess dieser Größenordnung, beziehungsweise eigentlich in jedem Strafrechtsprozess, geht es ja um das Gesamtbild der Taten, um das Gesamtbild der Täter, der Angeklagten. Und wir haben uns aber sozusagen jetzt herausgenommen, da wirklich einzelne Themen zu beleuchten und haben dann die Zeugenaussagen, die zum Teil in unterschiedlichen Prozesszeitabschnitten stattgefunden haben, also zum Beispiel ganz am Anfang des Prozesses, irgendwann in der Mitte und dann aber plötzlich noch mal ein Jahr später ist dann nochmal eine Zeugin oder ein Zeuge zu dieser Fragestellung befragt worden. Das haben wir sozusagen aufgelöst und die Zeugenaussagen zu diesen
6: Themen versammelt und gruppiert. Ein relativ einfaches und überschaubares Beispiel ist ein Kapitel, das heißt einfach nur Fehmarn. Da geht es um den Urlaubsort, wo das Trio regelmäßig eben Urlaub gemacht hat und da um die Urlaubsbekanntschaften und Freundschaften. An diesem kleinen Mikrokosmos lässt sich wahnsinnig viel zeigen. Also wie haben die zum Beispiel ihre Tarnung aufrechterhalten? Wie haben die über Jahre hinweg einfach so gelebt, wie sie gelebt haben? Das ist zum Beispiel ein Themenkomplex.
1: Teil 13. Beweisaufnahme, das Trio im Untergrund. Fehmarn.
8: Zeugin Caroline R. Götzel wie kam der Kontakt zustande? Zeugin, es war unser erster Campingurlaub. Ich habe noch nicht mal richtig ausgeladen, da ist mein Mann gleich rum und hat alle drei begrüßt. Im Prinzip standen alle drei vor dem Wohnwagen. Cape wurde als Lise vorgestellt, Mundlos als Max, Böhnhardt als Gerry. Keine Nachnamen. Wir haben auch nicht nachgefragt.
9: Zeugin Katharina M. Götzl, wissen Sie, wie Sie und Ihre Familien Chepe, Böhnhardt und Mundlos kennengelernt haben? Zeugin, nur durch Erzählungen. Ich war damals nachtaktiv. Tagsüber habe ich geschlafen. Sie sprachen schon von mir als der Phantomtochter. Nach einer Runde Doppelkopf haben wir uns unterhalten, fanden uns ziemlich schnell sympathisch.
2: Zeuge Christian M. Persönliches wurde nicht viel gesprochen, vielleicht von den Katzen und das mundlos Computerfreak sei.
9: Zeugin Katharina M. Wir waren eine eingeschworene Urlaubsgemeinschaft. Wir, die Familie M., die Familie S. und die sogenannten Ossis. Zeugin Karin M. Unser Sohn hatte einen guten Kontakt zu Max wegen der Computer. Unsere Tochter hatte einen guten Kontakt zu Lise und Gary. Zeugin Caroline R. Das Verhältnis
8: zu unseren drei Kindern war ein liebevolles Verhältnis. Meine Tochter hat mal mit Schäpe Maniküre, Pädiküre gemacht, dabei sehr viel gekichert. Mein Sohn hat Nintendo auch mit anderen Kindern und mundlos gespielt. Die Kinder waren damals zehn bis zwölf. Unsere
9: Kinder haben sehr viel Zeit mit Max und Gary verbracht. Zeugin Ursula S. Katharina war öfters mit Gary auf dem Paddelboot. Meine Tochter redet nicht viel. Gary war ähnlich ruhig, hat das akzeptiert. Haben viele Spiele gespielt, sind ins Kino gefahren, haben Badminton gespielt. Götzel? Ihre Kinder, wie alt waren die? Zeugin? 2007 war Juliane 15 und Katharina 13.
2: Zeuge Wolfgang S., meine ältere Tochter ist drei- bis viermal beim psychologischen Dienst gewesen. Bis Frühjahr 2012. Wir mussten vorsichtig sein, zumal wir da ja schon von der Presse belagert wurden.
9: Zeugin Britta K., ich fand es faszinierend, dass man so viel Urlaub bekommt, fünf Wochen, ich bekomme nur zwei. Lisa hat bei ihren Eltern gearbeitet, Max war in der Computerbranche und Gerry war Kurierfahrer. Andere Themen wurden geschickt umgangen. Näher haben wir nicht nachgefragt. Götzel Welche Themen wurden umgangen? Zeugin Die Kinder haben immer wieder nach den Nachnamen gefragt, aber sie wollten halt nicht antworten.
8: Zeugin Caroline R. Götzel Waren Sie mal im Wohnwagen? Zeugin, im Wohnwagen nicht, im Vorzelt. Götzl Vorhalt, meinem Sohn fiel auf, dass sie nicht wollten, dass wir in den Wohnwagen gingen. Zeugin, ich ging davon aus, dass die drei ihre Privatsphäre behalten wollten.
7: Wie seid ihr bei dieser Ordnung in Themenkomplexe vorgegangen?
5: Also, erstmal waren wir konfrontiert mit damals. 2000 Seiten dieser Mitschriften, das sind dann später auf 6000 Seiten angewachsen. Aber 2000 Seiten erschienen uns schon unglaublich viel am Anfang.
6: Eine der großen Herausforderungen war wirklich erstmal so sich einen Überblick zu verschaffen, was an diesen 6000 Seiten gibt es zu dem und dem Thema, was ist relevant oder was können wir weglassen, was müssen wir herausarbeiten und ich kann mich erinnern, ich saß in der Sommerfrische in einem Zimmerchen und hatte in meinem Computer mit wirklich sehr kleiner Schrift 245 Seiten nur zusammengestellt, die Rolle des Verfassungsschutzes, wo dann letztendlich ein Manuskript dabei rauskommt von zwölf Seiten in absoluter Großschrift. Und ich dachte, das ist so ein wichtiges Thema, aber wie kann man das überhaupt in eine halbe Stunde fassen?
2: Ich hatte oft das Gefühl, und das tue ich privat nicht gerne. Ich sitze bei einem 8000-Teile-Puzzle alleine im Halbdunkel. Und das Puzzle ist nicht neu. Da hat irgendjemand bei vielen, vielen hundert Teilen schon das Bild abgeknibbelt, aber die Form passt irgendwo. Und dann ist beim Herstellen die Sortiermaschine auch noch durcheinander geraten. Es gibt Teile, die überhaupt nicht in dieses Puzzle reingehören. Und es gibt Teile mit anderen Bildern, die aber von der Form her sehr in dieses Puzzle reingehören. Das heißt wenn ich das zusammensetze, es fehlt was.
3: Erstmal schaut man, dass man das, was man erzählen will, zusammenkriegt und das ist dann meistens mehr, als man dann produzieren kann und dann wird natürlich gefeilt und alles wirklich noch mal halbsatzweise geprüft. Braucht man das, doppelt sich hier was, ist diese Nuance jetzt wichtiger als jene, wenn man kürzen muss. Und ja, so meißelt man dann irgendwann wirklich das Notwendige heraus. Ja.
5: An einen solchen Textkorpus geht man erstmal heran, glaube ich, durch Lesen, 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 unterstreichen, quasi wie man das in der Uni gelernt hat, so ein bisschen kondensieren, versuchen herauszufinden erstmal, wer sind die Akteurinnen Namen wiederzuerkennen, ich habe mir dann irgendwann ein großes Textdokument wirklich gemacht mit allen diesen Protokollen drin und habe das einfach immer durch die Suche gejagt und dann bekommt man 742 Suchergebnisse und dann fragt man sich ja, was fange ich damit jetzt an und dann fängt man tatsächlich an, die aber durchzuchecken. Das dauert alleine schon einen Suchbegriff, dann Stunden bis einen Tag oder so, um zu kapieren, was habe ich da alles gefunden und ist das relevant. Und wenn man das dann kondensiert hat auf vielleicht 40, 50 Ausschnitte, dann muss man die ja noch arrangieren. Und dann muss man die, das war uns halt besonders wichtig, in eine verständliche Reihenfolge und mit verständlich meine ich ohne Kommentar verständlich bringen.
3: Mehrere Teile nimmt der Komplex ein, wie sich die drei kennengelernt haben in den 90er-Jahren in Jena. Also die drei Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schäpe. Das hören wir von mehreren Zeugen aus vielen Perspektiven, unter anderem die Eltern der beiden Uves, aber auch viele Freunde oder Wegbegleiter, viele, die auch in der rechten Szene sind, also viele sogenannte Szenezeugen, die dann mal mehr, mal weniger was gesagt haben. Dann hat jeder Angeklagte oder die Hauptangeklagte einen eigenen Teil. Und da fand ich zum Beispiel auch besonders spannend zu sehen, wie die Verständigung funktionierte oder dass viel über Symbolik oder Kleidung kommuniziert wurde, das haben wir auch versucht abzubilden.
2: Vieles von dem, was im Saal verhandelt worden ist, hat in der aktuellen Berichterstattung nicht das Licht der Öffentlichkeit gesehen, weil es zu unspektakulär, zu banal oder auch nicht lesbar für die Einzelnen war.
3: Ein weiterer Themenkomplex, den wir in unterschiedlichen Aspekten auf mehrere Teile aufteilen, ist die Unterstützerszene, also die Netzwerke. Da gibt es zum einen so die, ich sage jetzt mal, pragmatische Unterstützerszene, die ausgeholfen hat mit irgendwelchen Krankenkassenkarten oder Bahnkarten oder so, um das Leben im Untergrund der drei möglich zu machen. Und dann gibt es sozusagen noch die vertiefte Unterstützerszene, die dann auch in Person von Tino Brandt, einem der Hauptunterstützer, die dann so reinreicht in den Verfassungsschutz.
7: Was war denn die größte Schwierigkeit bei der Bearbeitung?
2: Unser Material ist das gesprochene Wort im Saal 101. Unser Material ist die unmittelbare Mündlichkeit im Prozess. Wir haben Kollegen der ARD, die die Unmittelbarkeit versuchen zu notieren. Subjektiv, objektiv, auf unterschiedlichem Hintergrund. Das wiederum nach einer ersten redaktionellen Einordnung der Kollegen der aktuellen Nachrichten ist unser Ausgangsmaterial. Mittelbarkeit der Unmittelbarkeit. Das dann wiederum, aufzuarbeiten, zu sortieren.
6: Das war mir eben auch nicht klar, bevor ich mit eingestiegen bin, dass ja in der deutschen Gesetzgebung dieser Unmittelbarkeitsgrundsatz gilt. Das heißt, alles, was irgendwie verhandelt wird, muss auch im Saal zur Sprache kommen. Und dadurch ist das natürlich alles sehr, sehr ausführlich. Also es ist zum Beispiel auch so, dass dann eine zweieinhalbstündige Telefonate vorgespielt werden, die natürlich dann auch teilweise nicht mitprotokolliert sind. Da steht dann einfach das folgende Telefonat, in dem es darum geht, ob der Zeuge eine Plastiktüte bei sich trug oder nicht, dauert zweieinhalb Stunden.
2: Es wird etwas gesagt, dem kann man widersprechen, sich dazu verhalten. Danach ist es gesagt, also den eigentlich für einen Hörspielmenschen, glücklichsten Moment überhaupt, wenn die Bedingungen nicht so die grauenhaftesten gleichzeitig wären, das Gesagte gilt. Und es ist nicht mehr zurückzunehmen.
6: Neben diesen reinen, deskriptiven Sachen und der Wiedergabe eben des Verhörs, der Zeugenaussagen, sind es auch oft Anmerkungen der jeweiligen BerichterstatterInnen, wie Sie das gerade wahrnehmen. Also Beate Zschäpe schaut teilnahmslos, verschränkt die Arme vor der Brust, zum Beispiel auch, wie wirken die Eltern von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf den oder die jeweilige Berichterstatter reden. Wie kann es sein, dass jetzt gerade Gelächter im Gerichtssaal stattfindet und es eigentlich eine total ausgelassene Stimmung ist, obwohl es gerade um einen der schwerwiegendsten Prozesse des Jahrhunderts geht. Also es ist ein Stimmungsbild und es ist gleichzeitig auch sehr sachlich.
2: Ja, es gibt einfach Sachen, die sind auch aus den Mitschriften nicht auflösbar. Da muss man wieder die Dokumente, die im Prozess allen zugänglich waren, aber die natürlich nicht protokolliert worden sind, aber die wir dann doch auch kriegen konnten, weil sie allen Prozessbeteiligten zugänglich waren und damit öffentlich sind. Und erst dann erschließt sich etwas. Einfaches Beispiel, Bekennervideo, die verschiedenen Fassungen, die Vorfassungen, die sind vor Gericht gezeigt worden. Aber natürlich hat keiner mitgeschrieben, dass aus unseren Protokollen, die wir hatten, sich überhaupt nichts erschließen ließ. Und man dann erst nochmal andersrum und nach und dann, ach so, und hier ist die Verschriftlichung, die zwar vorgelesen worden ist, aber die nicht wörtlich mitprotokolliert worden ist. Und gleichzeitig sind das dann auch wieder Momente, die ganz wichtig sind im Verständnis. Bild dir bloß nicht ein, du hast was kapiert. Bild dir bloß nicht ein, du hast jetzt den entscheidenden Beweis. Es ist ein Indizienprozess. Und dieses ganze vielfältige Gestrüpp in ein Verständnisnetz zu übersetzen, und das macht dann auch wieder zufrieden und hilft mit der Wut dem gegenüber, was sich da ereignet hat, umzugehen.
7: Wie seid ihr mit Lücken in den Protokollen umgegangen? Ich erinnere mich zum Beispiel sehr deutlich
3: an eine Fragestellung im Komplex um Michelle Kiesewetter, die ermordete Polizistin aus Heilbronn. Und da wurde dann ein Antrag gestellt von den Nebenklägern, dass ein Bericht eingeführt werden sollte in den Prozess der sogenannten EG-Umfeld. Das ist die Ermittlungsgruppe Umfeld-Umfeld gemeint ist, das Umfeld der Polizistin. Das steht so im Protokoll. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Aber wir haben dann nichts mehr gefunden. Also was wurde denn daraus? Was wurde aus diesem Antrag? Und das sind so Sachen, die haben wir dann versucht zu klären. Da haben wir versucht nachzurecherchieren.
1: Beweisaufnahme im Fall Michelle Kiesewetter. ermordet am 25. April 2007 in Heilbronn. Zeuge Roland Z., Kriminalbeamter. Ein Taxifahrer hat über Handy das Polizeirevier Heilbronn informiert, dass ein Radfahrer auf ihn zugekommen sei, der ihm sagte, auf der Theresienwiese stehe ein Polizeiwagen mit zwei leblosen Beamten drin. Durch die Auswertung von Funkzellendaten haben wir später die Uhrzeit 14.12 Uhr ermittelt.
9: Zeugin Kerstin K., Polizeibeamtin. Als der Anruf kam, sind wir gleich hingefahren. Die Autotüren standen offen. Mein Kollege ist auf die Seite der Kollegin Michelle Kiesewetter und hat gesagt, dass sie tot ist. Ich bin auf die Seite von Martin A. Wir haben erste Hilfe geleistet.
1: Vertreter der Nebenklage Josgat stellt Antrag auf Nachermittlungen zu dienstlichen Tätigkeiten Kiesewetters. Begründung, vordringliche Frage ist, welche Motivation des NSU stand hinter der jeweiligen Opferauswahl? Warum Kiesewetter oder andere Mordopfer ausgewählt wurden, ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Bei Kiesewetter drängt sich auf, dass die Tat in Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit steht. Die Anklage geht von Zufallsopfer aus. Es drängt sich aber auf, dass nicht irgendein Opfer, sondern Kiesewetter getroffen werden sollte. Der Ansatz wurde bisher nicht verfolgt, dies muss nun nachgeholt werden. Kiesewetter nahm an zahlreichen Einsätzen gegen Rechtsextreme teil.
9: Bundesanwaltschaft Krieger. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen individuellen beruflich veranlassten Tathintergrund, keine Anhaltspunkte, dass das Verhalten von Kiesewetter oder Martin A. Anlass für die Tat gab. Aber um nicht weiteren Verschwörungstheorien Vorschub zu leisten, treten wir der Einführung des Berichts der Ermittlungsgruppe Umfeld nicht entgegen.
3: Wir haben Gott sei Dank drei Gerichtsreporter, die uns beraten haben und uns auch im Hörspiel ja mit ihren Antworten zur Verfügung stehen auf solche Fragen. Und manches konnte man darüber klären und manches verlief sich aber auch tatsächlich dann irgendwie im Sand. Also da kam dann tatsächlich einfach nicht mehr wirklich was bei raus für den Prozess. Und das sind dann genau diese Lücken, die dann auch so schwer sind darzustellen im Hörspiel.
2: Wir haben es mit zwei toten Tätern und einer sich nur in einer sehr eigenen Form äußernden Hauptangeklagten zu tun, leerstellen. Wir haben Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das Puzzle soll eine Berglandschaft darstellen, und ich habe eine Unterwasserschildkröte, wie sie da gerade rumschwimmt. So, und all dies nicht in die Gefahr kommen, jetzt muss ich das gerade biegen, weil, weil ich ja so viel weiß, kann ich da eine eigene Stringenz entwickeln, sondern das zu belassen und eine Form zu finden, das so zusammenzubauen, dass dieses mehr für den Hörer entsteht.
7: Wie habt ihr das dokumentarische Material dramaturgisch behandelt? Also wie viel Hörspiel steckt in dem Dokumentarhörspiel?
6: Gerade weil es eben nicht einer Chronologie folgt und auch nicht thematisch geordnet abläuft, ist es natürlich wichtig, dass man wirklich sofort reingezogen wird und auch, blöd gesagt, das Interesse nicht verliert.
2: Hörspiel klingt nach Fiktionalisierung. Der Stoff, den wir haben, ist so erschreckend unfiktional, dass man Hörspiel begreifen muss als Wahl der Mittel, mit dem, was ich als Regisseur vermag, kann ich mit einem Schauspieler über die Interpretation eines Textes anders reden als in der Nachrichtenredaktion bei 20 Uhr, hier ist das erste deutsche Fernsehen, mit der Tagesschau.
3: Was wir mit dem zwölfstündigen Dokumentarhörspiel machen wollen, ist, den Prozess in seiner Gesamtheit mal abbilden. Das klingt jetzt eigentlich größenwahnsinniger, als es gemeint ist, denn das ist uns natürlich auch völlig klar, dass wir diesen Prozess nicht eins zu eins in seiner Gesamtheit abbilden können. Aber dass wir schon mal von Anfang bis Ende ein Bild, eine Darstellung machen können, in natürlich geraffter Form was waren da die Strategien? Warum hat das Gericht mal hier, mal da so entschieden, wie es dann entschieden hat? Was waren die Strategien der Verteidiger? Wie haben sich die Angeklagten verhalten? Also denke ich mal, jeder hat von diesem NSU-Prozess irgendwie schon mal gehört und sich auch über die Schlagzeilen eben vielleicht ein bestimmtes Bild gemacht. Und was wir machen wollten, war ein differenzierteres Bild jenseits dieser Schlagzeilen entwerfen, Dennoch aber, wir bleiben schon im Rahmen, also das Gericht gibt diesen Rahmen vor, beziehungsweise also der Gerichtssaal, wir gehen da nicht raus aus dem Gerichtssaal.
5: Und doch haben wir uns eigentlich, so würde ich es zumindest sehen, nicht auf den Bereich der Fiktion begeben. Das ist auch was, was ich sehr wichtig finde, heutzutage im Zeitalter der alternativen Fakten, sozusagen, wo vielen Menschen, siehe Verschwörungstheorien, wirklich diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Fiktion zunehmend schwerfällt. Und wo wir diese Echo-Chambers der sozialen Medien haben, die für die Realität genommen werden, da muss man diesen Begriff der Wahrheit, finde ich, schon irgendwie hochhalten und denken, dass es die vielleicht gibt, auch wenn man sich ihr nur unvollkommen oder vielleicht gar nicht nähern kann, was sich gerade in diesem Prozess gezeigt hat, einfach dadurch, dass es wahnsinnig viele widersprüchliche Aussagen gab, zum Beispiel als die Garagen durchsucht wurden und damals die NSU-Mitglieder in den Untergrund gegangen sind, da gab es eine Aussage, der Polizist sagte, Uwe mundlos stand vor der Garage zu Hause, der andere sagte, nee, der war im Auto und der dritte sagte, nee, der war überhaupt nicht da. Also da rauszufinden, was wirklich passiert ist, ist eigentlich inzwischen ein Ding der Unmöglichkeit. Aber man kann sich dem annähern und das ist super wichtig und das haben wir halt auch, würde ich sagen, mit dem Hörspiel probiert, eine Annäherung an diese Wahrheit. Und es wurde so viel gelogen vor Gericht, dass sich dieser Begriff von Wahrheit sowieso wieder auflöst. Die Lüge
2: wurde wie die Wahrheit protokolliert. Aber der Berichterstatter, der vor Ort ist, ist für mich und für uns eine Ganz, ganz wichtige Instanz in diesem Weg von der Unmittelbarkeit des Prozesses, das ist nicht die Unmittelbarkeit der Tat, von der Unmittelbarkeit des Prozesses zur mittelbarsten Veröffentlichung unseres Stücks.
5: Das Wort Wahrheit im Zusammenhang mit diesem Prozess ist ein sehr schwieriges Wort. Weil natürlich der Prozess dreimal oder noch öfter vermittelt ist, also die ganzen Ereignisse sind lange her, die Hauptzeugin spricht überhaupt nicht, die anderen sind tot, die Täter. Wir haben Vorhalte, die der Richter macht, die dann nur bestätigt werden, also Zitate aus früheren Verhören, die wir wiederum nur abgetippt von den Berichterstatterinnen haben.
3: Es ist wirklich so, dass eigentlich alle Zeugenbefragungen zum Teil auch die, wo jetzt gar nichts Substanzielles herauskam, weil ja wahnsinnig viele im Zeugenstand einfach nichts gesagt haben, geschwiegen haben, sich auf ihre Erinnerungslücken sozusagen berufen haben, beziehungsweise die vorgetäuscht haben. Und trotzdem erzählt das so viel und es ist so spannend. Vor allen Dingen eben diese Form, ja, also dieses Frage-Antwort, Frage-Antwort. Das geht über Stunden. Und ich finde, es ist trotzdem unheimlich, ja auch abwechslungsreich. Denn natürlich spricht ein Kriminalbeamter ganz anders, wenn er seine Antworten gibt, als ein Opferangehöriger oder eine Opferangehörige. Das macht einen Unterschied Und allein diese von uns ja sehr neutral gehaltenen, eben nicht inszenierten Zeugen und Zeuginnen in ihrer Sprache so zu hören, das ist, denke ich, die Stärke, die wir auch haben mit dem Genre-Hörspiel oder mit diesem Akustischen, dass wir den wirklich zuhören und dann doch eben wirklich eintauchen können in diesen Gerichtssaal.
7: Wie wird denn der Gerichtssaal in dem Dokumentarhörspiel hörbar gemacht?
5: Also wir wollten nicht den Gerichtssaal nachinszenieren. Wir wollten nicht, dass sich eine Stimme mit einem Handelnden identifizieren lässt, sondern wir wollten tatsächlich eine Ausgeglichenheit herstellen, die, weil sie so ausgeglichen ist, in männlichen und weiblichen Stimmen vielleicht auch, etwas Neutrales, etwas Zurückgenommenes bekommt, die nicht eingreift in die Erzählung.
3: Das sind vier Schauspieler, vier Schauspielerinnen, die eben nicht die Zeugen sprechen oder interpretieren, sondern die sozusagen die Berichterstatter der ARD darstellen. Aber es ist jetzt nicht Frage-Antwort, also der vorsitzende Richter Manfred Götzl fragt und ein Zeuge oder eine Zeugin antwortet und dann wird das aufgeteilt in einer ist der Götzl, der andere ist der Zeuge, sondern das läuft dann durch.
0: Zeuge Stefan A., Verwandter von Beate Schäpe. Götzl, versuchen Sie, Ihre Verwandte zu beschreiben, was Ihnen besonders aufgefallen ist. Zeuge, zu mir war sie immer nett, zu anderen eigentlich auch. Hat immer ein bisschen großen Mund gehabt. Sie hat sich auch nicht über den Mund fahren lassen. Götzl Vorhalt, sie war robuster im Umgang als normale Mädchen, im Umgang mit Männern, war ein offener und selbstbewusster Mensch hatte viele männliche Kumpels, die kamen vornehmlich aus der rechten Szene. Zeuge, hab ich ja gesagt, hat sich nichts gefallen lassen. Götzl Vorhalt, hatte viele männliche Kollegen aus der rechten Szene, darunter Wohlleben und André K. Was meinen Sie mit Robusta? Zeuge, sie hat halt gesagt, lass mich in Ruhe, sonst trete ich dir in den Hintern oder so. Götzl Vorhalt, sie hatte eine Jugendliebe, dann kam Mundlos, und dann war sie mit Bönhard zusammen. Wahrscheinlich hat ihre Art die Männer zusammengehalten. Sie hatte die Männer im Griff. Zeuge? Sie war kein kleines Mauerblümchen,
5: hat einmal gesagt, da geht's lang, nicht wie du willst. Unsere Vorstellung war, dass die Zuhörenden irgendwann abstrahieren auch von diesen Stimmen und durch die Stimmen hindurch diese Inhalte aufnehmen können, ohne aber zu denken die ganze Zeit, der spielt den jetzt aber gut oder die hat jetzt diese Zeugin sehr seltsam gesprochen. Das sind so schauspielerische Kategorien, die wir von vornherein gar nicht drin haben wollten.
2: In dem Ensemble, das wir uns gesucht haben, die die Texte der Berichterstatter sprechen, haben wir eine schauspielerische Kompetenz und Qualität die die Nähe zum dargestellten, nicht erlebten, die die Nähe zum berichteten Ereignis emotional steuern und führen können.
6: Wir wollten da ja kein Reenactment. Wir wollten jetzt nicht die Tragödie im Saal oder die Dynamik im Saal so also nachspielen. Da waren wir uns relativ schnell klar, dass das überhaupt nicht geht. Also wir wollen jetzt ja auch nicht in einen Opferangehörigen, der da im Gerichtssaal zusammenbricht. Und es ist ja schon eine Abstraktion, wenn man diese ganzen Verhöre und die Zeugen aussagen eben dann von einem Ensemble von vier Schauspielern und vier Schauspielerinnen lesen lässt.
5: Natürlich spielt Storytelling eine Rolle in diesem Hörspiel. Natürlich spielte es für uns auch eine Rolle, das Ganze spannend zu gestalten.
3: Ein Dokumentarhörspiel, behaupte ich mal, hat dann doch noch eine größere Repertoirefähigkeit und damit Verweildauer und Nachhaltigkeit als die vielen
6: Nachrichtenmeldungen, die ja auch aus diesen Mitschriften entstanden sind. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele Leute sagen werden, die das hören, ja, aber ist das jetzt wirklich ein Hörspiel? Was ist denn da jetzt zum Beispiel die kreative Leistung? Also das sind so Protokolle und die kürzt man oder die <lacht> kompiliert man. Und ich glaube schon, dass das aber tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, dass man eben mit dieser Textgrundlage wahnsinnig behutsam umgeht. Wichtig war uns das Material
3: für sich sprechen zu lassen und nicht permanent das einzuordnen sozusagen mit einem Autorin- oder Autorinnentext, der irgendwie erklärt, also ihr hört jetzt übrigens das und das und dann kommt zum Beispiel nur noch ein Ausschnitt aus den Protokollen wie so ein Beleg. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten schon tatsächlich das Material so selbst sprechen lassen und nur quasi an den Stellen, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht versteht, warum das jetzt überhaupt von Bedeutung ist, was da gesagt wird. Dann haben wir versucht, das zu ergänzen, zum Beispiel durch einen O-Ton von einem der Berichterstatter oder auch an sehr wenigen Stellen durch ein eingefügtes Anmerkung der Berichterstatterin oder Anmerkung des Berichterstatters.
2: Wir kommen nie wirklich an das Ereignis heran. Selbst die Zeugen, die ein Opfer noch lebend, versterbend, begleitend aufgefunden haben, an dieses Ereignis oder noch weiter gar an den Plan, warum der, warum das, wie kommt diese Form von Radikalisierung auf dem Hintergrund eines nationalsozialistischen, faschistischen Weltbilds überhaupt zustande, da kommen wir nie hin. Und das ist, Formal und durch die Art der Aufarbeitung mitzureflektieren, ist es natürlich ein wunderbares Mittel, die nächstnähere Instanz, nämlich den Berichterstatter, selber zu Wort kommen zu lassen. Die Zeugen selber zu Wort kommen zu lassen, dann sind wir, wären wir nach meinem Verständnis wieder zu sehr im Gericht gewesen. Aber da unser Gegenstand der Saal 101 ist, können wir als einen Schritt von unserer Ausgangsendarbeit in Richtung auf diesen Fokus, den wir nicht erreichen können, der Tat und warum und weshalb und wer und gerade dieser und was, einen Zwischenschritt hörbar machen und das sind die Berichterstatter.
3: Wir sind bei Saal 101 ja so vorgegangen, dass wir mit den Manuskripten ins Studio gegangen sind und erstmal alles aufgenommen haben, was das Ensemble der Schauspieler spricht. Dann haben wir noch zu offenen Fragen O-Töne unserer zwei Berater und unserer Beraterin eingeholt. Tim Assmann, Holger Schmidt und Ina Kraus und haben die dann eingefügt.
0: Mein Name ist Tim Assmann und ich habe von Anbeginn an über den NSU-Prozess berichtet, war an sehr, sehr vielen Verhandlungstagen im Saal.
6: Mein Name ist Ina Kraus. Ich bin Redakteurin in der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks. Ich habe über fünf Jahre lang über den NSU-Prozess berichtet. Ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich mich für die Geschichte der Opfer interessiert habe.
5: Diese Berichterstatter sind tatsächlich sehr wichtig, um immer wieder so Pflöcke einzuschlagen die den Hörenden helfen, überhaupt zu verstehen, was ist das hier? Was ist das für eine Situation, rein auch die im Gerichtssaal, in der wir uns hier befinden? Also was ist das für eine Strategie, die dieser Verteidiger jetzt verfolgt? Was bedeutet das Prinzip der Mündlichkeit bei so einem Prozess? Warum wird da nichts mit protokolliert?
3: Wenn klar war, dass für eine Nachrichtenmeldung das nicht in Frage kommt oder nichts wirklich hergibt, dann haben sie zum Beispiel auch mal nicht mitgeschrieben.
5: Warum fragt Götzel mit diesen Vorhalten, die ja teilweise sehr irritierend sind, Leute, die sich an fast nichts mehr erinnern können nach diesen Sachen, die sie vor zwölf Jahren ausgesagt haben. Aber die müssen ja alles nochmal wiederholen mündlich nochmal wiederholen sozusagen, weil sonst gilt es nicht in dem Prozess. Das sind alles so Sachen, die wir wirklich nur durch unsere Berichterstatter selbst auch verstanden haben und wo wir die natürlich auf jeden Fall mit reinnehmen wollten, damit halt die Zuhörenden das einfach verstehen und auch nochmal so eine ganz andere, sehr viel involviertere Ebene bekommen als die, die wir schaffen können durch diese mehrmals vermittelten Textbausteine.
6: Diese Berichterstatter, die sind zum einen natürlich ein Wirklichkeitsbeweis, die waren vor Ort, die können lebendig davon erzählen. Die sagen jetzt ja nicht, hallo, hier ist eine Fiktion. Auf der anderen Seite sind die aber auch diejenigen, die eine Lebendigkeit eben reinbringen, was auch wichtig ist, weil wir uns ja ganz bewusst dazu auch entschieden haben, zum Beispiel jetzt diese ganzen Verhöre und die Zeugenaussagen nicht wie ein klassisches Hörspiel zu besetzen.
7: Welche Erkenntnisse habt ihr persönlich aus der Beschäftigung mit dem Prozess gezogen?
2: Ich habe sehr, sehr viel über rechtsstaatliche Verfahrensweisen, über Verhaltensweisen vor Gericht, über diesen merkwürdigen Raum, Saal 101, nicht im Sinne des konkreten Raums, sondern als Verhandlungsraum und Prozess als Prozess erfahren.
3: Was ich wirklich spannend finde, ist, dass ich da nochmal so in der Beschäftigung mit diesen Protokollen und mit diesem Prozess vor Augen geführt bekommen habe, was es heißt, für sich selbst zu sprechen. Also all die Angeklagten, die nicht gesprochen haben, und dazu zähle ich jetzt auch Beate Zschäpe, die ja nicht wirklich gesprochen hat, sondern nur Erklärungen hat verlesen lassen, das war für mich wirklich spannend zu verstehen, dass dieses Mündlichkeitsprinzip in der deutschen Rechtsprechung existiert und was das bedeutet, was das mit Authentizität zu tun hat, dass man seine eigene Sprache hat, dass man seine eigenen Worte wählt, dass man sich selber verteidigen kann, wenn man für sich spricht. Das sind zum Beispiel Sachen, die waren mir vorher so nicht bewusst und das fand ich auch wichtig herauszuarbeiten in diesen zwölf Stunden.
5: Es geht darum, in einem Gerichtsverfahren letztlich auch nachzuvollziehen, was ist passiert. Aber es geht nicht darum zu sagen, ah ja, das war letztlich ein gesellschaftliches Geschehen und die drei sind nur anonyme Akteure, die eigentlich keine Schuld tragen. Also das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern gerade in diesem Fall, finde ich, was den NSU angeht, sieht man, sehr, sehr krass sogar, dass da einzelne Menschen sehr unmenschliche Entscheidungen getroffen haben. Und umso wichtiger ist es aber, finde ich, zu versuchen zu verstehen, wie das passieren kann.
6: Was waren die größten Herausforderungen für euch? Die ganzen rechten Strukturen, die da verhandelt wurden, die bestehen weiterhin, es passieren Anschläge, es gibt institutionellen Rassismus. Und da, das fand ich total schwierig, wirklich auch zu sagen, es geht uns wirklich jetzt nur um diesen Prozess. Und wir zitieren nur aus den Prozessprotokollen und reden auch mit unseren Interviewpartnern nur darüber und stellen jetzt eben keine Verbindungen her zu heute
2: die Wut über offensichtliche Lügen, die stehen gelassen werden. Die Hilflosigkeit gegenüber diesem Phänomen des Verbrechens, dann recherchiert man selber natürlich, was passiert in der Neonazi-Szene in Deutschland, wie groß oder wie klein ist sie. Also diese permanenten Verhaltensnotwendigkeiten und Notwendigkeiten, auch Stellung zu beziehen zu dem, was da geschehen ist, das anzuhalten und dann zu sagen, indem ich mich weiter damit beschäftige, indem ich mich für unser Publikum in dieser Form damit auseinandersetze, nehme ich größtmöglich Stellung.
7: Was wünscht ihr euch für die HörerInnen?
6: Das Schönste wäre, wenn die Hörer sich tatsächlich alles anhören würden und danach sagen, dass sie jetzt eben ein Stück Zeitgeschichte quasi dadurch näher gebracht bekommen haben und auch für sich vielleicht auch manches besser verstehen als vorher und das Gefühl haben, dass es ja nicht nur um den Prozess geht.
5: Ja, also das wäre schön, wenn die Zuhörenden am Ende da sitzen und sagen, wow, jetzt verstehe ich wirklich viel besser, was hier in unserem Land passiert,
6: ich glaube schon, dass durch dieses Hörspiel vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen klarer wird, was sollte wirklich im Prozess verhandelt werden und wie weit ist man da gekommen und was war auch eben eine Hoffnung, also diese Enttäuschung zum Beispiel der ganzen Opferangehörigen, die ich total teilen kann und die ja auch teilweise wirklich da nicht gut behandelt wurden. Aber die Hoffnung, was da alles im Prozess verhandelt werden soll, die war vielleicht auch von Anfang an gar nicht so berechtigt. Und ich glaube, dass man da noch mal einen differenzierteren Blick darauf kriegt und sagt, wollte der Prozess das überhaupt?
5: Also wir leben da noch mittendrin. Das Thema ist ja überhaupt nicht erledigt letztlich. Insofern bin ich wirklich gespannt auf das Echo auf diese Hörspielproduktion und erhoffe mir natürlich schon, dass Zuhörende, dann sagen, dieser Prozess war doch wichtig. Dieser Prozess ist nicht ein Kapitel, das man einfach zu den Akten legen, jetzt nachdem das Urteil gesprochen ist, und vergessen kann, sondern dieser Prozess ist etwas, das uns wirklich immer noch ganz direkt betrifft, nicht zuletzt, weil die Agierenden ja im Prinzip bis auf die beiden Täter noch leben.
6: Ich fände es schön, wenn tatsächlich die Leute, die dieses Hörspiel hören, am Ende vielleicht für sich sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht doch noch mal einen anderen Blick auf den NSU-Prozess gekriegt, als es waren fünf Jahre. Es wurde wahnsinnig viel versprochen und am Ende gab es nur Enttäuschung und ein Signal an die rechte Szene weiter so. Uns geht es darum,
3: dass wir diesen Prozess, der als der wichtigste Prozess seit der Wendezeit ja, gilt, dass wir den einer möglichst breiten Öffentlichkeit zum Nachverfolgen anbieten. Deswegen freue ich mich sehr, dass alle Landesrundfunkanstalten plus Deutschlandfunk zweimal sechs Stunden ausstrahlen. Ich denke, dieses zweimal sechs Stunden, das ist schon auch wirklich eine Anstrengung. Also man geht verloren da drin in diesem Gehörten, in diesen Protokollen, in diesem Material. Und das ist aber schon durchaus auch eine bewusste Zumutung und eine bewusste Aufforderung, diese Anstrengung mal über, ja, ich weiß nicht, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden zu machen.
4: Der Prozess als Textmaschine Werkstattbericht zu Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess von Stefanie Ramp mit Katharina Agathos, Julian Döpp, Katja Huber und Ulrich Lampen Ausschnitte aus dem Dokumentarhörspiel Saal 101 mit Bibiana Beglau, Katja Birkle, Florian Fischer, Martina Gedeck, Barbara Nüsse, Michael Rotschopf, Thomas Schmauser, Thomas Thieme, Peter Veit sowie Tim Asmann, Ina Kraus. Musik Jakob Diel und Sven Polkötter. Ton und Technik Susanne Herzig. Realisation Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2021. Redaktion Katharina Agathos.